0: 对，有一句话我我特别喜欢，一句话就是，你永远没办法赚你认知以外的钱。嗯、就算你走了个狗屎运，你赚到了这个钱，你下一次投资你会把它亏掉。我这边考虑的完全是一个经济账，嗯、但是这里面还有一个心理
1: 账。So are you? We broke our mirrors. Sunday morning is every day for all I care, but I'm not scared. Light my candle.
2: 欢迎收听新的一期《一点不同》，啊，我是 D L。这次呢，我继续跟某学长一起深度聊一下关于理财投资方面的内容。这次我们会比较系统的聊我们普通人应该怎么去，嗯、呃，管理我们自己的资金
1: 。对
2: ，那、啊、好，我们上次呃聊的过程当中，其实就是明确了一点，就是说我们要了解我们手中的钱，做好一定的预算。然后再开始进入到理财的这个环节。
1: 对
2: 。那么这个理财具体我们应该怎么去做呢？从第一步开始的话，嗯
0: 、呃，第一步还是跟上期我们有讲过的那个资资产负债表，这是你的第一步，嗯、<哼>这是最重要的一点。呃，有些，比如说你现在租房住，你有房租；你或者你买房了，你有你要还你要还贷款，或者你有车贷，这些叫硬性支出，这是你没办法省掉的。那你首先要做的就是，你把所有自己的硬性支出列出来，你每月呃所有硬性支出无论如何你都要花的钱，然后还有一部分呢，就是你每月呃工资还有其他的你的收入，非收呃非工资收入，还有是你写稿呀或者什么广告收入，或者是呃，其他的一些投资收入，你把这部分呃做完以后，你就知道你每月的我们叫可支配收入，嗯。你的总体的收入减去你的呃那些你必须要付出去的钱，剩下钱我们叫可支配收入
2: 。那那比如说，你的存款，嗯、存款呢？存款
0: ？存款叫资产，它只要它没有给你产生现金流，哦，它就,就是它
2: 就在那儿，但是没有什么变动。
0: 对，如果你是把它，比如说你把它弄弄成了一个呃银行理财，你有利息收入，那这个利息你可以把它当做收入。嗯哼，但是如果你只是纯粹的把钱放在那里，那这个就是一个，它是你的资产。嗯
2: ，房子也是
0: 。对，房子
2: ，除非你租出去，哦、有时候那个。对
0: ，不然的话，它就是你的资产，它不是不会动的
2: 。但是也也要把这个放到那个
0: 。那它它是在你的资产，它不是你的现金流啊。哦、对，然后剩下钱就叫你的可支配收入。那可支配收入呢？那第二步你就是要做一个预算。预算我们上期有讲过，你首先。你要知道你自己每个月的花销情况，那最我比较推荐的方法就是你先记账，呃，记账的软件的话，我我会推荐呃叫随手记这个软件，嗯哼，它可以做你的一级、二级的所有的那个支出还有预算，它的功能非常非常全面啊。随手记，或者是如果你觉得随手记这个软件太过于复杂的话，你可以用呃叫口袋记账，嗯或者是鲨鱼记账这两款软件是我用过比较好的。你就可以用这些软件，你就去记录你自己每月的呃支出水平，你的呃吃、你的穿，呃还有你的的交通，还有你的话费之类的，你每月要花多少钱？然后你要制定预算，制定预算的时候呢，制定预算的意思并不是过清教徒，它是每个每个人根据自己的实际情况来的。嗯、呃，你可能爱吃，那你的吃的预算会高一点，你。呃，喜欢买衣服，你爱漂亮啊，你可以化妆品还有衣服的预算还会高一点。这完全就是要根据你的实际情况来。嗯<哼>，这实际情况你怎么判断？就是你通过几个月的记账，你就大概知道自己的收入了。比如说你一个月，呃，在吃上面，你你的平均花花费是两千块钱，那你的预算不，你不能定值为一千五，你要过清缴图，那不可能。那这这这个这个这个、就与我们的想法就违背
2: 了。哦，这样的话你反而。最后会得出来一种的结果，就是这个不适合，然后就,就你的生活弃掉。开心
0: ，然后你这两千块钱的，呃，饮食预算那就是两两千块钱，你也不能把它弄成三千块钱的预算。说，哎，我宽宽一点，我弄成三千，我多花一点，那也不行。那就是这这个东西，就是根据你自己的实际情况你要做预算。预算的目的就是帮你控制非必要的的支出。你不能因为预算把自己的必要支出给控制掉。对就是、哦，你在这
2: 里说的预算是每个月的预算，对,对吧？嗯，我想中间插一下，你会做年预算吗
0: ？年预算不就是月预算加起来了吗？哦，
2: 你会有一个，因为因为我们不是说嘛，每个月我们都要可能会稍微调整一下我们的这个预算，<对>我可能这个月稍微高一点，嗯、另外可以低一点。然后如果有年预算的话，嗯、是不是可以可能在一个更大的一个框架下面？
0: 对,对这些东西你，你你可以去做。我的年预算，嗯、我这些小的分类我就不做了。年预算我会做一个年度的旅游。哦。对，然后或者是呃一些年度的我自己，比如我自己有一个一些一些爱好，就是我自己喜欢收藏一些扑克牌之类的东西。嗯、但这个其实很多人觉得扑克牌是不是两块钱的东西，其实不是。嗯、我这边收藏的都是一些限量版的。嗯。那我我会说我这一年我要花在我爱好上钱要多少。啊，我我会花在这个旅游上的东西，我多少，或者是电子产品的这些这些这些东西，我可能会弄个年度年度预算， oh, 对对对那每个月每个月肯定要出的这个钱，那只月预算就够了。嗯、mm ， hmm. 就是你要做一个自己的预算，做完以后，你现在有了每个月的固定的收入，所有的收入，你也有了每个月的固定支出，还那那就剩下来钱钱就是叫我们可支配收入。可支配收入当中，你再减去你做出的那些预算，那你剩下的钱就是你每个月要存的钱。很多人会说，很多人会在做这个过程当中，他会先去花钱，然后剩下多少再去存。那我我会我我我会我自己是不会是这样，我自己会把这个两个呃颠倒一下，颠倒一下，对，一般是呃收入减去支出等于给予。这是公式，那我的公式不是，我的公式是收入减去结余等于支出。嗯，所以我每个月拿到工资那一天，我先把我根据我的预算做出来的那剩下的应该剩下的钱先存进去啊，我可以，我会，我刚开始时候我会选择银行的定存，先把这钱存进去，剩下的钱才是你要花的钱。这样的话，你就会非常好的能够控制自己的那些非标、非必要花销。因为你的必要花销，还有你的一些日常花销，你根据你自己实际情况已经做出来的预算，你已经包含在这里面了，嗯、<哼>你就应该花了这么多
2: 。所以你会克制住一些冲动消费
0: 。对，你会非常好的控制住自己的冲动花费。嗯、然后这是第二步嘛，做预做预算，还有这个理念上的一个转变。嗯
2: ，然后下一步就是、啊、定目标
0: 。对，你要定。那这时候你每月现在存，已经开始存钱了，这是一个很好的开始。然后存钱是有目的的，那你的存钱，比如说我的近期的目标，呃，很多男生会比较喜欢车，他的目标就是买车，那你就要每个月这存的的钱当中，你要分出一部分说，说这就是买车的基金，这个钱我就是存在买车的，那你就慢慢存这个钱，这个钱你不可能不能把它挪用于其他地方，你也不能从其他地方再给他补贴，你就。把这个当做一个基金，你去，你去按照自己的步骤，呃，比如说你觉得三年后要买车，那比如你的预算是我三年后要买一个呃十万的车，会不我我不太懂车，不、嗯、<哼>可以十万。嗯、<哼>你觉得三年后我要打拿买十万的车，那你就把它分解目标嘛。呃，三年从后往前倒推嘛。你有三十六个月，你每个月应该存多少？你就你就算出来了，而但是这个东西并不是还有一个，我非常不推不推荐大家，只是把存的钱就放在银行就不管了，而你去把它拿去，你至少你放到余额宝，它的收益都比银行高。嗯，那你在这个根据这个来算一下，你就知道大概三年后要买车的话，你从现在开始你应该存多少钱？嗯，
2: 或者是每个月可以
0: 存多少钱？对，每个月要存多少钱？<对>这就是你的一个定的目标嘛。还有，你这是一个短期目标，你还有一个长期目标，比如说我要在十年内买房，啊、呃，虽然我个人是非常不推荐买房。OK，、mm hmm. 对， okay. <Why? S 1> 呃，可能会很多人想，呃，如果剔除这个通货膨胀这个因素啊， mm hmm. 现在在你买对一线城市，城市你要买房，咋咋着是你买个也一百多平的房子， mm hmm. 你要花一千万。但是呢，你一千万，你把它出租的话，一千万的房子大概在这里能够出租一个月一万块钱能吗？一千块钱的房、嗯、不一定，不一定
2: 看地方。嗯，对
0: ，不是第一，你一千万的房子，它的年化收益率你算过来只有百分之二不到。哦、如果你一千一千万块钱你不拿去买房，而是拿去投资的话，你可以得到百分之四到五的收益。
2: 而且这中间你还要付贷款，对，那个还是一大笔。
0: 嗯，就假呃，假设你要一千万块钱，嗯、你自己买房，你再出租,租出去，这个我具体数字不知道啊，我就随便猜一个一万块钱。嗯、但是你这一千万一千万你拿去理财，你可以可能可以每个月可以赚到两万块钱。那你就为什么要买房？你还不如把这一千万块钱。拿去理财，拿两万块钱，其中一万块钱去租同样的房子，嗯，这样你每个月还有一个正向的一个一万块钱的一个收益。嗯，对
2: 。那那我想在这里插一句，就是说这个买房，就是如果是非不是刚需的话，嗯，也就是说你需要一个地方住，嗯，那你完全是可以买的，不，对吧？这个
0: 东西是我这边考虑的，完全是一个经济账
2: ，
1: 啊，但
0: 是这里面还有一个心理账，嗯哼，比如说你想要有一个自己的房子。那这种情况下，你就你就应该去买。然后我觉得对我来说，租房跟住房买房差不多，那我可能就选择不买。嗯、<哼>这就是还有一个自己的心理因素，这并不是说我的都是对的，是每个人根据一下自己实际情况来。嗯、<哼>但是还你还要考虑，如果你有通货膨胀的话，这个房子确实是抗通胀的。嗯你要把这个因素考虑进去的话，可能就买房就比较划算了。但我我就不会去考虑这个问题，嗯、因为我觉得我通过可以理财的方式把抵消掉这个通货膨胀的膨胀的影响。嗯<哼>、呃、所以这个东西呢是呃因人而异，并不说没有标准答案。嗯、你喜欢房子，应该就就应该去买。嗯、<哼>而且如果抗通,通过抗通胀这个角度也是比较好的一个资产。然后啊、呃，这个还是回到。回答问题，定目标，<是>定目标，然后还有一个是非常长期的目标，比如说我的目标就是我要在四十五岁五岁之前存到三百万去退退休，这是我的终极目标。嗯
1: 哼
0: ，那我就要还是反推嘛，那我每个月我要存多少钱？对，所以这就是我的目标。那你就根据这个定好目标了，你把它拆解成不同的小目标，每个月要存多少？这是第二步了、啊，你要定好自己的目标，嗯，然后目标有了，哦、现在第三步来了，最重要的一点就是选择投资标的，嗯，你要投资于什么？啊、呃，哎，我我我想插一句话在这里，嗯、<哼>就是买东西的时候，这个就突然想到，在你刚才我在说梦想基金的时候，突然意识到一个问题，就是、嗯、<哼>呃。借钱买东西就是那个分期，对对对，有很多人有一个误,误区啊。假设你买了一万块钱的手机，然后你分期的分期以后，他你最后还的钱是呃一万一千，他你最后还了一千块钱，假设每个月就不到一百块钱嘛。嗯、<哼>你在第一个月。还的时候，你会给他还一千一百块钱，对吧？一千一百块钱把它还掉以后，其实你借的钱是变成了九千块钱，因为一千块钱已经还掉了。对对对。但是它的利率还是按照一万块钱来算。哦。所以它的实际利率比那它的名义利率要高。嗯哼。所以我不不推荐大家做这种分期的东西，因为你的利率会很高。嗯。啊，这先先说了，<对>然后投资标的。嗯、uh huh. uh, 一般新手进来买选这个投资标的呢，我会选择你先从余额宝，开始选。Uh huh. 然后这余,余额宝是什么呢？余余额宝是一个货币基金。货币基金的意思就是说，它的钱会呃投放于一些货币市场，比如银行存单， uh huh. 还有一些债券之类的。然后。很多人问，那为什么我自己放银行的的收益没有放余额宝高？余额宝它有一个规模效应。我们很多，比如他集了一千个人，每个人出个一万块钱，他就一千万了。他拿这一千万跟银行说：“我这边存到你这儿，给我多少利率？”他可以跟他谈判。谈判，他的他有规模，他的他能拿到的收益利率就是比我们高。嗯
2: 哼
0: 。所以它是一个比较好的东西。还有。嗯，这是一个，还有一个我会推荐买基金。买基金的话，你就可以在直接在支付宝上看就可以了。如果你是新手，什么都不懂，我推荐指数基金。嗯
1: ，
0: 指数基金呃，比如说我们有一个比较好的中国的话，就上证指数。嗯哼。呃，还有，如果你要在,在国外买的话，你就国外的基金的话，你可以买一些纳斯达克指数。嗯，纳斯达克我们知道它经经历了十年牛市，最近跌了一点。嗯,嗯哼，那这些指数基金它的风险是很小的，其实。然后你采用定投的方式的话，你的收益就会比就会比你买这些余额宝什么的要高。一般情况下百分之你要花百分之十，是你是完全可以达到的。如果你碰刚好碰到了一个牛市，你直接就翻倍也也是没有问题。也有可能，对。嗯呃，这是一个投资的标的选择
2: ，这就是算是把那个风险降到最低
0: ，对对。然后你的钱呢，你一定要说，呃，投资的钱你也要分。我刚呃前上一期我们讲过那个四三二一法则，嗯
1: 哼
0: ，所以你的投资的钱，并不是说所有钱都拿在同一个地方，你可能他把它分一点，有一些你就放到余额宝去。但是余额宝有一个不好的地方，就是你会控制不住自己的手
2: ，啊、哦，因为它随时都可以拿出来
0: ，所以你可以再配套一些它的定期，呃，你可以做个三年、呃三个月、六个月、一年的定期，嗯、<哼>再再长了，我们现在如果你是一个四五岁的人，的可能你可以去考虑，但是年轻人一般情况下他的生活的变动比较大一点，嗯、<哼>所以这种情况下你我不推不太推荐你弄个三年五年。然后你还可以买一些国债，嗯，啊，国债它国债是国家担保的，你不可能出现亏损，嗯嗯，只是收益没那么高而已。嗯嗯、那这些就是可能是我比较推荐的的呃标的。嗯哼
1: ，嗯
0: 还有一个就是方法，
1: 嗯
0: ，方法的话，我们上一期我就讲过那个十二月的那个十二月，你每个月拿一部分钱去呃投资，然后。算是定投，定投，然后第二年的话，你的现金流就很好了，因为你每个月会有一笔钱到期，然后你再，如果你生活有急需的话，你就可以拿去用；如果不急需的话，你继续去投资。然后这是一个比较好的方法，还有一个是三百六十天的一个方法，就是你第一天你就存一块钱，第二天存两块钱，这样的话，但是到最后你可能会比较吃力，呃、但是你只要这样轮一年，对，零一年。嗯你就相当于你在轮外一年，你就你会觉得啊，这世界有钱的感觉真好
2: 。<笑>你自己有没有试过这个
0: ？我试过，但我一年没坚持下来，就是 oh. 因为到最后，因为我刚开始搞这个的时候，我的工资还不并不是很高啊。Oh. 对，然后刚你前面那段时间是没有问题，到到最后你一天就要存出去两百多块钱的时候。其实我的工资已经没办法负担了啊， oh. 对，所以这是要因人而异。你其实你坚持一个半年也可以啊，也也有不少钱了。嗯， mm. 对，就是这是一个强制的一个让自己养成一个习惯的方式。对，呃，一般方法的话就这些。嗯。Mm.
2: 刚才我们也说了，你说理财里面可能这算是确定性的一种的投
0: 资，对，你要把自己的不确定性降到最低、啊嗯
2: ，最低，对吧？因为就是我们一说理财，第一想法就可能就会说到股票这一类型的，嗯、但其实我们就是刚开始接触的时候，就是应该把目标放到这个。嗯，指数基金呀，嗯，对吧？然后定投这个方面，<对>那如果我过了这个阶段，那接下来想要进入到股票市场或者其他的方面
0: 的话，应该是，嗯，是这样，因为我们理财它的目的就是帮助小白，你、嗯、什么都不懂的人， uh huh. 你要去靠理财去挣一点生活费。如果你是通过理财，你已经过了，我们有叫理财投资啊， uh huh. 那你这理财你觉得你应该够了？你现在想要？更高的收益，比如你要年化百分之十以上、二十，我要达到这些水平，那这时候你的选择的标的就会改变，你就不能再从这个，你的思维就不能应该这这个理财这个思维了。理财的思维是保住本金的情况下，呃、用一些比较小的钱达到一个积水成多，
1: 嗯、<哼>
0: 然后通过复利再把它扩大这样一个思维模式。那你要投资的话，那投资你的思维方式就是。我要，我能承受亏损，在这个能够承受的亏损之上，我要获获得一个较高的回报，这是投资的一个思想。在投资的的情况下，如果你的理论知识够了，你首先你要无论是你要买股票，还是炒数字货币或者什么的，或者是原油啊这些东西，你第一步是学习。我是到现在我一个股票没买过，啊，因为我知道我的水平不在那儿，我我我进去很可能就是最后就是亏损出来。嗯那如果你觉得你要你能承受这个亏损的话，那第一步你就好要学去,去学这些股票的一些理论知识，比如说什么你要会看各种指标，什么市盈率啊，还有什么它的 PE 啊，这些都这些有很多指标，还有它的 K 线图啊。你要去学习这些东西，然后你要会看那公司的基本面，然后你要会读他们的年，呃年报，这、嗯、是财务年报，它也很重要的一个东西。你要学习，就是你要有很专业的知识，你才能储备
2: 之后再去再再
0: 再去碰这些。嗯、不然的话，如果你没有知识的情况下，你要做这些东西，它对你其实其实就是个赌博啊。哦、就是你不是在去投资，而是在你在压大小，嗯、你在。你在抛骰子，嗯，然后这这个是我非常不推荐的一个东西，因为有
2: 些人会告诉你，哎，这这个公司特别好，或者这股票特别好，你、嗯、你买一下，怎么怎么样？
0: 对，<就>我这这种情况下我，我我经常会说一句话，就是，既然你说这个东西能赚钱，就是那么好，那你自己投嘛。嗯
1: ，
0: 比如说我上次我我有一次我接到一个电话，他跟我说他们有一个特别好的项目。可以达到年化收益率可以达到百分之，他跟我讲的是百分之十四，然后特别好的项目，然后我就说，那你自己投吗？他说我自己投了，然后我问你是，然后我就说，如果能达到百分之十四的话，那我就可以拿去拿那个余额宝那个支付宝的借呗去借钱，然后去投这个，我还有利差可赚。啊哈，那这是一听就是这就是扯淡的事情、嗯。对，所以如果别人推荐的话，我就看首先看你们俩的关系吧。如果你们他你觉得他不不会坑你，或者是他靠谱,靠谱，还有一个他不是相关公司的推销员，嗯，那你可能可以去考虑一下。但是我一句话要明确的说，就是收益伴随着风险，你收益越高，风险越大，所以你要投资之前一定要想好，你会不你能不能承受得起亏损的风险
2: ？嗯。有些人不说嘛，投资的钱基本上就是说你的闲钱，<对>也是有没有这个闲钱，对，你的生活不会受到任何影响的话，你<对>再去投资，是的，是的嗯，好，那就是因为我们比嗯彼此之间比较了解嘛，嗯、就是你除你没有投过股票，我、哦、从来没有投过股票，对对对，但是你有投，算是比特币
0: ，对我有数字货币，嗯，那你对这个是
2: 怎么看的？它也是一种。
0: 风险投资，嗯，所以我在比特币或者是其他数字货币上面投的钱，嗯、呃，并没有超过我所有本金的很多很多倍，很多很多不是百这百分比我就不说了，嗯、因为因人而异，嗯、就是有一个百分比，你去这个百分比，就是说你这个钱亏到没有你也能承受，嗯，那你这部分钱你可就可以用来投资这些这些东西，嗯、那我自己个人看好的话，那我就去买。然后价格，我觉得它现在高估了，或者什么有泡沫，那我就卖掉。但是如果它万一我判断错误，它直接就出现了重大亏损，这笔钱我亏得起。嗯，
2: 对，也就是说，前提是你也了
0: 解比特币。是的，你你投，你想要投资呢，那肯定第一步就是要了解，对
2: 。嗯，因为我们呃，会有一种普通大众有一种这种心理，就是说，哎呀，感觉大家都在赚这个钱。嗯。就是我不能，我不能落下。嗯，就我也想赚，就是就是匆忙的进入到这个对市场里面
0: 对。对，有一句话我我特别喜欢，一句话就是：你永远没办法赚你认知以外的钱。嗯，就算你呃走了个狗屎运，你赚到了这个钱，你下一次投资你会把它亏掉
2: 。哦，对对对对对，我也有听过，就是说我宁愿不要用这种错误的方法挣到钱。对，是的。因为这个钱你早晚会还回去，早晚,早晚会
0: 还回去。对，
2: 嗯、那还不如正正确的方法。如果稍微有点损失，其实也没关系。因为<的>长期来说，我还是能够挣钱
0: 。对，所以并不能，并不能说看到别人，你只看到了贼吃肉，你没有看到贼挨打。哦、他可能在这个赚钱之前，他花了非常多的时间去准备了一些这个相关的知识，嗯、<哼>他去学习，他这些东西你没有看到，你只看到了他赚钱。对，而且他在赚钱之前，对对对他可能也也破产过好几次。
2: 嗯
0: ，这些东西你没有看到
2: 。对对对，这个你一说，我就想到上次我们跟朋友聊天嘛，就是我们说除了比就是 Bitcoin 以外，还有那个 ETC 不是啊、嗯？<对>就是朋友有推荐说他的那个收益率非常的高，比、嗯、比特币的还要高。然后你一听，哇塞，这个怎么这么好？嗯、你就想马上进入到这个里面，<对>因为大家非常容易的会被这个收益给吸引住。嗯然后这个时候你，你我记得你当时就问，哎，你给别人说收益的时候，你们能,能告诉他们，就是他是那个降的时候到底损失了多少
0: ？对，是的，所以这就是一个非常重要的一个东西，嗯、就是任何时候收益就是伴随着风险嗯
1: 哼
0: ，还有还有一个东西，这个这个我必须要说，这个这个这个并不是说这个理财上面，但是一个很重要的一点就是，当你听说某一个东西很赚钱的时候。其实这个东西赚钱的时期已经过了，哦、oh. ，当当所有跟这个行业八八竿子打不着的人开始讨论这个时候，就说明这个东西已经存在严重泡沫了。<笑>红利期已经过去，了。红利期已经过去了。去了嗯<哼>，所以你在，你在，你在，你你你，当听你听到一个这种一个消息的时候，你第一反应就是我何德何能能在第一时间听到这个消息？ Oh. 如果你并不能，你是你是。当你周围一圈人都已经在赚钱的时候，你再听说了，那就说明这个时期已经过了。了哦，这时候你进来，你就是接盘的。嗯
2: ，对对对。那那那我们怎样能做到能够比较先的去知道某一件事
0: 情的这个？保持学习，保持学习，保持学习，然后永远有好奇心。啊、哦，对。然后你你看是，你说比比特币这件事情，嗯哼，我第一次接触比特币是在一四年。我大四，我大四的时候就在就在研究这个东西
2: 了。嗯，你是怎么就遇到，或者是
0: 因为当时我我我我这个人，我现在在做互联网行业嘛。当当时我就对这个新鲜事物很感兴趣，基本上现当当时那个什么互联网的所有门户网站是我每天必逛的，然后我就看到了一些相关的帖子，然后介绍这个东西，然后我觉得哎，这个东西好好像很有意思，我就开始研究，然后然后我就对当时我就第一反应就是。当时比特币是，呃，四千多块钱人民币，现在是六万多人民币。但是我第一反应就是，哎呀，我何德何能，能在第一时间遇到这个东西？这个东西我现在进去是不是赚钱？然后我看着它从四千一路涨到了六千，然后，但是我当时我就第一反应就是，连我都知道这件事情，那可能这个事情已经过了。确实，它从那个。当时他就一度跌到了几百块钱
2: ，哦，有跌到过呢，有跌
0: 到过。然后我就知道，哦，确实，连我都听说的时候，他就是泡沫期。嗯哼。然后再回到当当当时它跌太惨了，然后就没再关注。然后我第二次再关注的时候，我它又到了一个很高的水平，他我就知道说他应该是到十几万人民币了。另外一个泡沫期。对，另外一个。也就是
2: 说，这个泡沫期它是一种曲线性的。并不是说它一次泡沫期了之后，它永远都是这样
0: 。呃，看标的、嗯、比如说以前我们经常说的一个东西叫郁金香，嗯、<哼>应该有很多听众应该有知道，如果不知道的话，你们可以去搜一下郁金香泡沫。当时郁金香，你知道那个花、啊、荷兰那个花，对对对当时它被它被荷兰炒到了一个柱子可以换一个别墅的地步，哦、然后。后来这个泡沫就破掉，再也没有恢恢复过。到现在，它就是一个普通的花而已
2: 。崩溃了，这个崩了。嗯，
0: 对，这是历史上有就是有记载的第一次的一个这种泡沫。所以，如果它的标的像这个郁金香这种东西，它是没有背后没有一个实物在支撑的话，那它就泡沫就完了，就完了。哦、还有呃，我不知道，就国内也有过一次叫多浪火焰。
2: 哦， oh, 那一种羊是吧？对，一种
0: 羊，刀郎羊，嗯，刀郎刀郎羊，嗯嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯
0: 当时这个羊在新疆被炒到一个羊可以卖一百万，嗯
1: 、真
0: 的？真的。嗯，他确实炒到过这个，但是他崩了。嗯。但是他很多人都会都都去都,都那种倾家荡产
2: 。哎，为什么会崩呢？也就是说，
0: 他的其实背后的。背后他是并不支持，他有这么高的价格，他是完全是炒上去的。当时就是很多人看到哦，这个刀刀羊值钱，然后很多人就开始买了。然后你知道一个东西的价格是供需双方决定的，当它的供给不变，需求猛增的时候，它价格就上去了。上去以后，呃、基本上那时候就是炒家所有人都在买。然后到就所有人都在捂在手上，都没人卖，那就供给很小，需求很大，它的价格就上去了。上去了以后，后来人们发现，这个羊好像就是除了它的羊毛好一点，肉好吃一点一点以外，好像没什么价值。那这时候就那些前期买的就是比较低的价格买的人，他就会卖掉，卖掉,卖掉以后呢，其他人觉得哦，这个东西价格居然在跌，那我赶紧出手，那所有人都开始出手，那这价格就下来了。
2: 就是供的就多
0: 了，对，大于需求了、嗯，对，那这些价格就下来了，下来了以后，它就会回到一个合理的范围，然后就不会再去，不会再涨到这么高的,是是、哦、的价格。所以这个东西你要，你是要看它背后，背后它的价值是，它的价值是否能够对应它的价格。哦，如果它的价值没那么高，它的价格虚高的话，那就说明这个市场是有泡沫的。所以我们返回到比。比
2: 特币就是你刚说的、嗯、第二次，你发现这又有一个泡沫。对，那时候
0: 你也没入手。那时候我开我我入手了，入手了，入手了，哦、然后我亏了。<笑>对
2: ，你当时是怎么想的要入手？你都觉得都已经，因
0: 为因为这个时候其实我当时是我是进入到这个行业工作了啊，哦、我在区块链行业工作了。这个时候你是有知识储备了，对，知、就、识、是、储备了，然后我就开始。但是我也买的不多啊，就几万块钱吧，然后它最后变成了几千块钱，嗯、对，然后后来后来就真的真的就开始了解以后，然后我现在现在是什么是,是盈利状态哦。嗯、因为我只是知识知识储备到了嘛，你肯定你进入一个行业，你肯定要交点学费的，这个这个可以正正常对对对
2: 。但是我想问你一个问题，就是说你第二就是你第一次进入这个嗯、呃、市场的时候你亏了，嗯。正常情况下，如果我亏了，我可能就会觉得这个东西不好，嗯，那我就彻底把钱给，拿出来，嗯、我就不想再碰了，<对>因为我受过一次伤
0: 害。嗯，<笑>你是怎么想的？就是后面持续的再去，因为,因
2: 为你你都已经亏了呀，你为什么还要
0: ？呃，亏了是因为我的认知不够，这、就是错在我不在市场了
2: 、啊，但你还是认可它的价值
0: ，对我认可它的价值
2: 。
1: 哦
0: 、然后但是就是说，我认可的。我就会自己做一个盘算嘛，我可能我认可的价值虚高了，那我把自己的自己的那个心理期望降低呗。它可能确实没那么没那么值钱，但是这个东西是只有有一个值钱的东西，嗯、<哼>所以这就是一个就是亏损以后就是要调整自己的认知，然后学习更多知识，然后发现哦这个东西还是好的，它是有价格波动是正常的，但是就看你怎么去玩嘛。嗯。所以后来，随着自己的这个相关知识点的完善，那现在把那当时亏的钱挣回来，我也，然后在这基础上，我也又开始挣钱了，对
2: 。所以，所以也就是说，我们总结一下，嗯、也就是如果你想投资的话，前提还是得要有知识
0: 。对，知识很重要
2: 然后你就进去了，也有可能你真的会亏损。呃、嗯
0: ，投资投资绝对会出现亏损，你巴菲特都都亏过好多次。所以最近，巴菲特他刚刚应该是一个月不到，呃，之前他发布了他们公司的年报，他亏掉了他的所有资产的百分之三十，他整个就亏掉了几千亿的钱，就这一年，所以连巴菲特都会亏，
2: 对，所以说有亏损，但是亏损并不代表这中间就是问题在这个市场。对，就
0: 是、市场永远是正确的啊，哦、市场永远是错，错误的可能是你。嗯
2: ，所以你这个时候应该，你就是吸取教训，继续学习
0: 。对，学习、嗯、就是你要永远保持一个开放的学习的心态。
2: 嗯，好，那我们到下一个环节，就是那我想问你，就是如果要学习的话，我们应该通过哪种方式去学习呢？就是哪哪些途径？你是怎么学习
0: 的？嗯、这个这这点我一定要说，很多人他们觉得他们看公众号是在学习。但这其实并不是，你看公众号呢，我们就要把它，它它你在消遣，哦、看公众号并不是学习，因为它你是一个，你看的是一个很多人觉得我看公众号、看微博，我学到了很多东西，这是二手信息了，不只是二手，它是一个不成体系的一个碎片式的东西，碎片式的东西我们叫知识点，嗯<哼>，就是某一个东西，比如说啊，你突然今天知道了，今天在互联网上看到看到什么，呃，那个什么呃。蜗牛是怎么交配的？然后你觉得哦，我学到了一个东西，并不是它，你只是一个学到一个知识点，这个东西并没有用。你要，你要，你要学习一个东西，我们就把它叫做是一个你要有一个成体系的一个认知，我们才叫才叫学习。所以最好的方法就是看书，看专业书。
1: 嗯
0: 。然后，但是看专业书这本这件事情是很枯燥的一件事情，而且没有人知道。所以我自己。最喜欢的是，呃，有一个网站叫慕课，嗯哼，我强烈推荐听众朋友们都去上这个网站。这个是这个网站，它是有所有好的大学的线上课程，而且它是跟上课一样，他会把每一节分好，把从一本书从头到尾给你讲一遍，然后每节课它有考试，然后期中考试、期末考试，你还考完以后他会给你证书。那你这么学下来？那你才是真正的去学习东西了，你才学到一个对于这个东西你有一个框架了，嗯
2: 、<哼>
1: 然
0: 后一个成体系的一个知识，我们这才叫学习。
2: 嗯、而且这也是免费
0: 的。对，这这这个网站是免费的。如果你的英语英语呃好的话，叫英语网站叫这个英文网站，如果它也是免费的，嗯、你可以去这。嗯、这个
2: 慕慕课是有汉语的，
0: 慕课就是汉语的。
2: 慕课就是汉语的。嗯、哦，它是把就是国外的。哦、嗯、不不,
0: 不,不，国外是它它上面有那个清华大学。北大、武汉大学、南京大学，还有什么财大，所有学校的基本上涵盖了所有学科的知识点，比较有书课程。哦嗯、我在这上面，我我在这上面已经修完了微观经济学、宏观经济学，还有什么财务管理。我在我在这上面已经已经拿到了十几个证书。哎
2: ，但是你就是大学自己上大学的时候完全没有接触过这边的东西，嗯、也是后来算是
0: 自学。对,对,对我在大学时候选修过这些课程，但是并不是很深入。嗯、我也就是他们的一些比较简单的入门的东西有选修过
2: 。啊，那时候目标性没有现在这么强。对
0: 对,对那时候就是东学一点，西学一点，对吧？我我去，但是我在大学时候还挺好玩的。我我们大学还有那种呃跨专业的选修课嘛。嗯、<哼>
1: 然
0: 后学校也没有要求，只要你你爱学就学。然后我我到。我大一、大二的时候，基本上把我所有我学院，我能达到我毕业要求的所有，基本上都学修满了，所以，我我大四整个一年，还有大大四整个一年是没有任何课，大三的时候是有很少的课。这时候，我其实我跑过新新新闻传播学院，上过他们的几个专业课；我跑过哲学学院去学过他们的一些专业课；然后我跑过我们那个经管学院去学过他们的一些经济学的专业课，但是这是一些。就是东学一点西学一点，没有一个目标，就是纯粹兴趣。Mm hmm. 所以当时就积累了一些学习方法吧。Oh. 然后我也是在那里去了解到这个慕课这个网站，然后开工作以后，我真正找到自己兴趣以后，就在慕课上面就一直在学。嗯、mm
1: hmm.
0: 呃、然后我其实我自己的目标就是我提过很多次，我的目标就是四五岁退休嘛。Uh huh. 退休完其实。很多人，我退休完你想干啥？我想学，我想回学校读书去。<笑>真的，我想回学校读书，就没有任何公益性的，纯粹的兴趣上的一些读书，这是我想干的事情。对，
2: 嗯，比较体系的。那你对就是我们其他人推荐的慕课里面有没有什么比较好的课程
0: ？你要学理财的话，你可能首先第一步要不不吃一下那把、就是、经济学给学掉嘛
2: ？就微观经济学。
0: 呃，经济学它有几个课程，嗯、有呃。有一个总的经济学，还有微微观经济学、宏观经济学，其中有一个武汉大学的经济学我特别喜欢，嗯、他们他们上的微观经济学，我觉得那本课那个、老师讲的是太棒了，对，然后这样的话你简单的一个一个经济学思维就有了，这是我比较推荐的课，然后还有那上面我我我我上过一门课叫化妆品、啊、<笑>对，他就讲他。那个是那个是什么一个一个国内一个很知名的医学院的老师在讲，他就讲什么皮肤适合什么化妆品，然后什么头发你适合什么样的那个洗发露，然后那个老师讲的也挺好玩的，我那个那门是学完以后觉得特别有意思，对
2: 、哦，也可以跟我们实际生活中有联
0: 系嘛，对,对,对,对
2: ,对吧？哎，挺好的，所以，我们普通人就是，我们可以下载这个软件去学习，而并不是说在微博或者是公众号里面，就是,是、嗯
0: 、那碎片化的学习，我觉得它不成体系
2: 啊、嗯。也就是说，我们要建立一个底层逻辑嘛？对，是的。有了这个 ground， 然后你在上面再去建任何东西的话，就会更稳一点。是的，而不,不容易塌。
0: 对，没错
2: 。嗯，而且你也不会因为，哎，我们说了什么，你马上就冲过去。是的
0: 。对对对。你要有自己，你会有这个自己的一个逻辑体系。
2: 通过这两期节目，我觉得我们应该学到了很多的关于理财方面的知识或者内容。但是我在这需要再强调一下，就是说，知道并不等于你就
0: 学到了，学到
2: 了。你一定要跟实际生活当中联合、<对>连接在一起去实践，去试一下三十天，或者是，嗯、呃，一个月、两个月、三个月，去把它运用起来，然后慢慢慢慢进入到这个理财的这个跑道里面。对。再然后慢慢实现我们的梦想呀，嗯、或者财务自由
0: 。对，然后还要再重复一次，永收益永远伴随着风险。<对><笑>你不能只看收益，你要同时要考虑风险。嗯，
2: 那好吧，感谢某学长
0: 。谢
3: 谢
2: 。